0: Cheyli, hoje vai. Hoje vai. Hoje vai. Hoje tem. Hoje
1: tem. Hoje a gente consegue.
0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Cheyli E esse é o Baseado em Fatos Surreais. Esse podcast quentinho, gostosinho, que chega toda semana no seu radinho. E eu não fiz de propósito pra rimar. <risos>
1: Mentira! Ela fica ensaiando isso antes de dormir, quando ela acorda. Não. Não fico.
0: E hoje... O nosso episódio especial Gostosinho não tá sendo gravado na segunda, tá sendo gravado na terça, e ele vem trazendo uma história para você de uma heroína. Se você tem uma história para contar, dessas histórias assim que ninguém acredita, sabe? Ou aquela história que você conta na mesa do bar, ou aquela história que você não conta para ninguém, você só escreve no seu caderninho. Essa é a história que você vai mandar pra Exatamente. gente. Exatamente. Porque aqui a gente conta a sua história como se fosse você. De maneira anônima. Ou seja, pode
1: falar o que você quiser, que a gente é que vai levar o tapa na cara, entendeu? Exatamente. <risos> tipo pode isso. Pode contar tudo. A gente troca só informações sensíveis, como nomes e cidade. Mas a gente mantém a alma do negócio. E, inclusive improvisa um pouco, porque chama-se baseado em fatos surreais. Então, significa que a gente tem aí uma liberdade poética em cima da sua história. Pra
0: onde que manda a história, Shelly?
1: Ah, ah onde? onde vai mandar? Oh, você ficou com vontade de mandar a sua história? Por e-mail, gente. Essa coisa pré-histórica que ainda funciona muito bem. <risos> bfsurreais.gmail.com a gente espera sua história lá em áudio ou texto como você preferir eu gosto muito de texto, Marcela gosta muito de áudio, mas as duas consomem esse conteúdo de qualquer forma manda com o seu coração e é isso que importa você mandando, a gente vai dar um jeito pode mandar desenho e vídeo também pode mandar
0: desenho também a gente vai ler toda a sua história escutar a sua história, a gente só não garante que todas as histórias vão entrar aqui porque... É muito tá história, é
1: muito tá história. Concorrido. E tem gente que se anima de falar: Ah, eu já vou mandar cinco histórias. Manda mesmo, tem. não é pra não mandar. Manda cinco, manda seis, manda quantas você quiser. A gente só não consegue, talvez, contar todas, mas tentaremos. Faremos aí o um, um nosso melhor.
0: E você estava contando, Shelly, como é que esse programa chega toda semana no Radinho. Isso, a
1: nossa voz aveludada está no seu ouvidinho. Porque isso é responsabilidade dos nossos queridos apoiadores e apoiadoras e apoiadores. E nós vamos falar o nome deles todos aqui, porque é muito importante ter apoiadores. E os nossos apoiadores são pessoas como você, que entram lá no nosso site, bfsurreais.com.br barra contribua, ou encontram a gente diretamente lá no PicPay e fazem uma contribuição pontual ou mensal. São eles que levam literalmente esse podcast para frente. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar.
0: Vai, Marcela.
1: Deixa eu falar. Amanda
0: Franco, Marta Batili, Arthur Peixe, Ana Terra, Rodolfo Souza, Michele Santos, Juliana Marques, Gabriel Marreiros, Luiz Achê, Isabela Ferreira, Max Nunes, Pietro Duarte, Melissa Costa, Bruno Kimura, Kemery Weiss, Samara Cris Marques e Desenvolvimento Artístico. Um beijo, apoiadores! E, Shelly, ah. não é só através da contribuição financeira que você pode apoiar esse podcast. Tem outras formas, né, Shelly,
1: que também são muito importantes. Claro, quando você gosta de um artista, de um trabalho artístico subjetivo, você pode compartilhar com as pessoas, você pode avaliar na plataforma que você escuta. Muitas vezes tem como você dar estrelinhas, corações. Isso é muito legal, porque isso faz a gente entrar em algumas listas. Então, quando você avalia, isso nos ajuda muito muito. Isso, principalmente no
0: iTunes. Quem tem costume de escutar pelo Apple Podcast, por favor faz um comentário e coloca lá cinco estrelas que ajuda bastante a gente a chegar mais no ouvido de outras pessoas. E se você ouve pelo Spotify também, segue a gente no Spotify e avalia lá também, tá bom? Tcheli, hum. vamos pro caso da semana.
1: Baseado em tem Fatos Surreais, fatos surreais histórias de mulheres como, como nós, compartilhadas
0: com empatia, empatia, intimidade e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe real.
1: Recentemente eu descobri na minha vida o que é autoestima. Eu nunca fui uma pessoa que eu me gostei, eu não me gostava. Eu nem sabia disso, mas eu não me amava realmente. E nessa coisa de não me amar, eu fui tomando decisões ruins pra mim. Hum. Uma delas foi casar com o meu primeiro namorado sério. Casei jovem quando eu não sabia nem direito quem eu era, o que eu queria. E eu vinha de uma percepção de que ter um relacionamento era a coisa mais importante da vida de uma mulher. E fazer esse homem feliz era algo muito importante. Assim. Era a minha função... Como mulher, fazer meu marido feliz. Jovem,
0: quantos anos, assim? Ah, 20 e pouquinhos. Ah, tá. Bem novinha mesmo. Bem novinha mesmo.
1: E a partir disso, eu entrei num relacionamento que hoje... É muito conhecido, né? Como se diz, um relacionamento abusivo, só que eu achava normal. Eu não entendia. Pra mim, o fato do desejo dele ser prioridade na relação era o correto. Hum. Assim, que ele tomasse as decisões, que ele definisse o nosso futuro, que inclusive o que eu faria ou não era um pouco determinado por ele. Isso tudo pra mim era muito comum, pra mim era o correto. Hum... E eu, eu sabia que, assim, nem a sociedade, nem pra ninguém... Ninguém ia se importar com o que eu queria. O que eu queria não tinha relevância, porque o mais importante era o que ele queria e tomar os, o destino dessa nossa relação. Uhum. Se eu tava buscando alguma coisa ou não, sabe? A minha felicidade, isso tudo parecia muito egoísta e em segundo plano. O seu papel como mulher era de acessório
0: da vida dele. É, fazê-lo feliz. Esse era o meu papel enquanto esposa. Ele era o protagonista e você era a atriz secundária ali da obra. Mais ou menos isso, é. E
1: aconteceu que eu fui ficando infeliz depois de um tempo. Uhum. E aí eu descobri a primeira traição dele. Quando isso aconteceu, eu quis me separar. Fui conversar com a minha mãe sobre isso e não tive apoio dela. Uhum. Porque é uma coisa assim, na minha família isso é um grande tabu. Divórcio é um grande tabu. Importante comentar, minha mãe é casada há 50 anos. <gasps> Eu acredito, inclusive, que ela é casada há tanto tempo por causa dessa coisa de que o casamento é pra sempre, da época hum. dela, né? Então, o que ela me disse é que não ia ter volta se eu fizesse isso, que isso era super complicado, que eu podia me arrepender. Era quase uma ameaça de que eu tava tomando uma decisão muito séria e que não tinha volta. Tá, tá. Então, sem o apoio dela, eu acabei retrocedendo nessa minha decisão. Uhum. Não me separei e comecei, então, a aturar, digamos assim, a vivenciar coisas, a suportar coisas, muito mais coisas do que antes. Se foi uma primeira traição, eu comecei a suportar outras traições. Hum, abriu a porta, né? para outras coisas. É como se eu tivesse compreendido ali que realmente a minha função era essa. Que isso quase fazia parte, sabe? Eu aceitar ele do jeito que ele era. E comecei, então, a fazer terapia. Depois de um tempo porque eu continuava muito infeliz. E na terapia, eu comecei a perceber que eu também merecia ser feliz. Hum. Que eu tinha valor. Que a minha vontade importava. Que não era só o que os outros queriam que era importante. Que valia a pena né, eu lutar por essa felicidade. Hum. E foi algo que eu só entendi ali. Sei que talvez pareça que é uma coisa que todo mundo sabe. assim, Mas eu realmente não sabia isso. Tá. Eu fui entender ali. E aí começou a parecer um pouquinho contraditório ficar naquele casamento. Porque eu queria ser feliz, mas eu estava com uma pessoa que me traía, que me desrespeitava. Que já não sentia, se é que um dia sentiu desejo uhum. por mim. Era uma situação um pouco humilhante, porque eu queria amor, eu queria atenção dessa pessoa e ele não me dava isso. E então eu comecei a acordar pro fato de que eu não deveria depender tanto de que essa pessoa me amasse. Eu queria tanto o amor, eu queria tanto que ele né, me desse atenção uhum. e comecei a perceber que era mais importante que eu me amasse. Que eu uhum. estivesse feliz e saudável do que eu ficasse esperando que uma outra pessoa, ele ou qualquer pessoa, me desse essa atenção, esse carinho, esse amor uhum. que eu buscava pra mim, né? E nesse processo de terapia e dessas traições, eu tentei me divorciar três vezes. Uhum. E ele sempre dizia que ia mudar. Que ia fazer terapia. Aí ele começava a terapia e não continuava. E aí falava que é porque não tinha dinheiro. Mas a verdade é que ele não acreditava realmente que ele precisava de um tratamento. Porque ele não acreditava que ele tinha um problema. Hum.
0: Né? Que tinha algo errado. Ou ele só falava isso na hora da crise, da tensão, para que você não fosse embora. Exatamente. Uhum. Ele não
1: acreditava que tinha algo errado com ele, porque ele colocava a culpa em mim. Eu não era interessante, eu não era suficiente, eu não era tão bacana. Por isso as traições e o desinteresse dele. Eu não era tão inteligente, esperta, tão empreendedora quanto ele. Então, ele parou de ver interesse hum... em mim. Porque eu não tinha essas qualidades que seriam importantes para ele. Segundo né, uhum. o que ele argumentava nessas horas. Uhum. E aí, depois de três tentativas de separação, sem apoio nenhum, eu comecei a criar uma forma de sair dessa relação. E eu tenho a sorte, eu tenho um, um trabalho e eu sempre tive essa independência financeira e a posse do meu salário. Nunca tive conta conjunta, né? Acho que foi uma decisão acertada. Uhum. Nem sei porquê, porque na configuração seria quase automático isso pra mim. Uhum. Porque você não deixou de trabalhar, né? Você trabalhava, não, fazia suas coisas. eu super tinha o meu trabalho, minhas coisas.
0: Ai, que bom. E aí
1: eu comecei a convencer da gente dar um tempo. Hum. Pra gente dar um tempo, pro desejo voltar, porque a relação não tava muito aquecida, assim, né? Na nossa intimidade. Uhum. Eu falei, ah, e se a gente desse um tempo, eu passo uns dias fora, faço uma pequena viagem. Pra gente voltar a ter esse, esse sentimento, essa vontade de ficar junto. Comecei a plantar essa ideia na cabeça dele. Uhum. E aí, o que que eu fiz? A gente morava numa casa que era da família dele, vizinho dos pais dele. Então, hum. era tudo muito em família, assim. Tudo que eu fizesse, sempre alguém tava vendo. Uhum. A nossa garagem era compartilhada. Tava o meu carro, o carro dele, eu tinha o meu próprio carro. E nossa. o carro do pai e da mãe dele. Tipo, tudo junto, né? Então, eu não podia dar um passo sem que minha sogra me visse. E ela me adorava também. Principalmente porque ele é um cara difícil... E eu meio que fazia uma ponte entre ele e a família. Ao ponto, assim, se eu não intermediasse algumas coisas, né? Não fizesse esse papel de facilitador ali, ele ia ficar talvez meses sem falar com o pai e com a mãe. Então, eles gostavam muito de mim também, por manter esse relacionamento deles, né? Uhum. Então, eu sabia que ali também eu não ia ter apoio para separar, né? Na minha família eu não tinha apoio, ele não queria, e a família dele também não ia me apoiar. Então, eu vim com essa história de que ia ser interessante aí pra gente retomar o desejo de dar esse tempo. E eu fui procurar anúncio de apartamento. Ah! Porque eu tinha dinheiro, né? Eu tinha meu salário. Só que precisava ser algo que coubesse no meu orçamento e precisava ser sem fiador. Porque eu não teria condições, né? De ter um fiador. Uhum. Quem que eu ia pedir, né? Não tinha uma amizade assim que eu pudesse. Sim. Enfim, encontrei um prédio antigo num valor adequado pra mim. Fechei esse aluguel. Paguei o primeiro mês. E falei, é pra cá que eu vou me mudar. Mas não sabia como, né? Só que eu escolhi um lugar longe dos meus pais, longe dos pais dele, em outra região, um pouquinho mais próximo do meu trabalho, mas o que eu queria evitar era encontrar com ele de algum jeito, sabe? Uhum. Era um lugar totalmente diferente do lugar onde eu vivia antes. E o que eu falei pra ele é que a gente teria esse tempo. Só que um complicador nesse período é que a minha irmã estava pra casar. Então, ao mesmo tempo que eu tava querendo sair da casa do meu marido, hum. eu tinha uma irmã que tava se preparando pra morar com o marido dela. Nossa! Então, eu sabia que eu não podia contar pra minha família. Não tinha a menor condição, do jeito que a minha família é mais tradicional, uhum. como eu expliquei. E, assim, toda aquela coisa de festejo, né? Daquela coisa do casamento. Então, eu combinei com ele da gente dar esse tempo quando a minha irmã saísse pra lua de mel. Depois do casamento dela, que tivesse a festa e tal, a gente fazer esse tempinho. E uhum. isso ia acontecer dali
0: um mesinho, mais ou menos. Nossa, que estrutura sua, né? Pra conseguir, assim, desde planejar, pagar o mês aluguel, se propor tipo, e aguentando cada um dos dias, né? Vocês não tinham intimidade nesse período? Tipo, não, não, não transava nada. Já fazia nada. um
1: tempinho que a gente não tinha muito entendido. Dormia junto, normal. Casal, vivendo a vida de casal. Mas não era uma coisa que tava rolando. Uhum. Tava um clima estranho. E como tinha até essa proposta, então era meio que vai arrumar, né? Vamos resolver uhum. essa questão. Uhum. Só que aí, o que, que eu comecei a fazer? A gente trabalhava em horários separados. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava as minhas coisas, colocava no carro, super discretamente e ia levando pro apartamento. Só que eu não podia fazer isso de um jeito explícito, né? Até porque o meu carro ficava na garagem. Toda vez que eu saía pra trabalhar, a minha sogra me dava oi, porque ela não trabalhava. Ela ficava em casa. Então, sempre ela ia falar comigo. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava uma sacolinha de mercado, colocava uns livros, alguns CDs meus, e na hora de sair pra trabalhar, eu ia com essa sacolinha, colocava no porta-mala. Enquanto conversava com ela, ela nem dava atenção, porque uhum. era uma sacolinha de mercado. Sim. Outra coisa que eu fazia, eu tive que viajar a trabalho nesse período. viagens curtinhas, assim. Uhum. Aí, eu levava duas malas. Hum. Levava uma mala com o que precisava e uma mala com as minhas coisas pro apartamento. E, ao mesmo tempo, eu ia arrumando as coisas dentro de casa pra ele não perceber que eu tava tirando Caraca. coisas. Caraca! Bem, bem estruturado, assim. Se ele percebesse, assim, que eu, eu queria sair já, eu que precisava tirar as minhas coisas, mas eu não tinha como tirar. Porque o meu plano não era dar só um tempo, era realmente sair. Uhum. Só que ele não podia perceber e a família dele também não. Então, foi um mês. É. Eu fiz umas 10, 15 viagens levando coisas, mas assim, super... Eu dava uma desculpa, eu falava que eu tava levando um negócio que eu ia usar no trabalho. E aí, botava umas coisas num, numa bolsa maior. Uhum. E assim, eu fui levando todas as coisas. E com a situação do casamento da minha irmã, eu não comentei isso com ninguém da minha família. Quando a minha irmã saiu de Lua de Mel, então eu falei com o meu marido falei e aí, vamos fazer aquele tempo e tal. Ele falou, ah, tudo bem. Eu até falei de me despedir dos pais dele. Ele não permitiu. Hum. Até porque na cabeça dele era só um tempo, né? Então, provavelmente, ele ia inventar uma desculpa. Dizer que era uma viagem a trabalho. Não sei o que ele ia contar lá para os pais dele. E aí, eu saí. Ele foi trabalhar. E aí, como sempre, eu entrei no carro. Eu peguei o resto das minhas coisas. Porque daí, eu pude pegar tudo que estava disfarçando. Que eu não tinha pego, sabe? Peguei tudo, coloquei no carro. E nessa hora, eu comecei a tremer. Me deu um, um pavor... Porque eu pensava assim que algo podia acontecer, sabe? Que alguém podia me impedir. Uhum. Que ele poderia vir atrás, perceber. Você não
0: tava acreditando que chegou o momento. Não tava, Que chegou. Foi muito planejamento. E eram só coisas pessoais, né? Tipo, roupa. Sim.
1: É. Não tinha móveis, não tinha eletrodoméstico, nada. É, é roupa, uhum. CD, livro. Algumas coisinhas de decoração. Coisinhas que tinham... A gente ficou muito tempo junto, né? Então, coisinhas que tinham valor sentimental pra mim, né? E aí eu fui pro meu apartamento com todas as minhas coisas. Nada aconteceu. Fui trabalhar e depois do trabalho eu fui falar com a minha família, direto assim, né? Nem, nem fui pro apartamento, fui primeiro para casa dos meus pais. Aí expliquei tudo o que tava acontecendo. O meu pai reagiu de uma forma mais tranquila. Mas a minha mãe, até por essa questão mais conservadora que eu comentei, ela foi bastante incisiva, uhum. ela falou o que você vai fazer da sua vida... Nossa, o que, que vai ser de você, né? Separar. Como se a mulher deixasse desistir quando ela se separasse, né? É. Foi bem... Foi pesado, mas eu já tava esperando isso também. E aí fui pro apartamento. E o que aconteceu foi que depois de um tempo, ele percebeu que eu não ia mais voltar. Ele entendeu o movimento. Vocês chegaram
0: a se falar, assim, em algum momento, desde que você foi pro
1: apartamento? Sim, a gente se falou no começo normal, ah, tá tudo lindo e tal... Mas aí ele começou a perceber que eu comecei a dar desculpas de que eu não ia voltar. A gente tava se falando só por telefone. E ele não sabia onde eu tava. Ninguém tinha esse endereço. Nem meus pais, nem os pais dele. Eu não disse o local onde era que eu tava. Ele não sabia se eu tava num hotel, ele não sabia onde é que eu tava. E aí ele começou a entender, até pelas minhas colocações. Eu fui, né... Mostrando que eu não ia voltar Só que aí ele começou a fazer uma chantagem emocional hum. Ele começou a mandar fotos nossas Falar que me amava Que eu era muito importante pra ele Enfim, relembrar coisas que eram super Emotivas mesmo de nós dois Quanto tempo de relacionamentos Mesmo vocês tinham? A gente ficou mais de 10 anos Nossa. juntos hum. E aí eu falei com as minhas amigas elas falavam, não cai nessa, isso é a estratégia dele, não cai nessa. Aí eu respirava, tipo, elas que me davam o suporte. Elas e a terapia, fundamentais nesse período. E dito e feito, de repente, esse tom dele começou a mudar. Da chantagem emocional, ele passou pra agressividade. <risos> é um absurdo isso que você tá fazendo, você enlouqueceu. E aí o tom dessas mensagens começou a mudar, elas começaram a ficar muito mais agressivas. Só que como eu tinha o apoio das minhas amigas da terapia, eu já não estava mais dentro do ciclo do abuso. Então, eu conseguia perceber isso como uma estratégia dele para eu voltar. Acho que se eu não tivesse esse suporte, eu teria caído nisso, né? Porque a minha família queria que eu ficasse casada, a família dele e ele. Eu tinha ali... Pessoas que não, não conviviam comigo há tanto tempo que me davam o suporte de dizer você não precisa disso, você vai conseguir, você merece, você é forte, você já alugou seu próprio apartamento, enfim. E acredito que morar sozinha foi fundamental pra essa minha saúde mental e pra minha emancipação mesmo. A gente é criada num mundo onde a gente é levada a achar que a gente não dá conta de fazer as coisas sozinha. Uhum. Isso é o que eu acho, como mulheres, sabe? Uhum. Só que eu percebi que nós somos, sim, fortes, independentes. E aí, depois de um mês, mais ou menos, quando essas mensagens acabaram, eu tinha férias para tirar e eu decidi fazer uma viagem sozinha para outro país próximo. E eu fui totalmente sozinha. Outra língua, outro país, fiquei num rosto. Eu conheci pessoas que eu nunca conheceria, sabe? E era uma das coisas mais assustadoras para mim. Era muito assustador fazer uma coisa assim completamente sozinha. Nunca uhum. tinha feito nada assim, sozinha. E foi depois dessa viagem que eu cheguei realmente na conclusão de que eu sou capaz de ser feliz sozinha e fazer o que eu quiser sozinha. Então, essa é um pouco a história de como eu acabei iludindo meu marido, né? De que a gente ia dar um tempo e ele ia poder fazer o que ele quisesse, ficar com quantas pessoas ele quisesse nesse período. Acho que era um pouco do que ele tinha imaginado, sabe? Que ia ser um tempo para farrear. E que depois ele voltaria até assistente pessoal dele, que era eu, no caso, né? Mas eu impus a minha vontade pra todo mundo. Pra família dele, pra minha família, pra ele. E acabei com essa farra.
0: Você tava contando, Sheily, e eu comecei a, a colar em algumas das coisas que ela dizia, assim. Alguma das sensações... Que ela retrata, sabe? Porque eu me casei muito nova também, e eu me separei muito nova, e tinha uma questão eu era dependente financeira do meu marido na época, eu não trabalhei por quatro anos e meio então, no momento em que eu decidi me, me separar eu não só fui contra a minha família, a família dele aos meus amigos porque ele é uma pessoa muito bacana enfim, mas eu também tive que recomeçar tudo tudo de novo. Eu fui fazer faculdade de novo, eu abri mão da guarda dos meus filhos e aí eu fui estudar e fazer estágio, morar numa casa de fundos. Eu demorei 10 anos para reconstruir minha vida e a minha casa, de eu ter um tipo, uma mesa com quatro cadeiras e ter uma casa, sabe? Tipo, um quarto pra eles, assim. E durante esses 10 anos eu tive outras experiências de morar com outras pessoas, né? E teve um, uma pessoa nesse período que foi um relacionamento super abusivo. E super complicado. E o que mais pegava naquele momento pra mim era que eu ficava pensando assim, como que eu vou assumir pras pessoas lá fora que eu entrei aqui, sendo que eu já fui casada, e como que eu vou ficar sozinha agora, sabe? Como que eu vou enfrentar o que as pessoas vão dizer, tipo, de novo, tá vendo? Não tá dando certo, de novo ela tá fazendo isso. Enfim, é muito horrível, porque você se sente infeliz e você não ter apoio de lugar nenhum, principalmente das pessoas mais importantes que são a sua família, sabe? Então eu comecei a relembrar algum desses sentimentos assim, e nossa que heroína corajosa assim, putz grila. É muito impressionante,
1: né? Como ela foi criando essa... Ela saiu fugida. Saiu Literalmente, fugida. Literalmente, ela saiu fugida, né? Fugida. É uma coisa, às vezes, que acontece. Eu acho que tem uns momentos, assim, em relacionamentos que você chega e pensa, cara, é meio ou é ele ou eu. Tipo, eu vou morrer se continuar. Uhum. Acho que a pessoa, geralmente, toma essa atitude quando ela chega nesse lugar. Uhum. Uma coisa que me chama muita atenção nessa história e que eu acho que é uma característica muito emblemática do relacionamento abusivo é quando quando a mulher, geralmente, né, isso pode acontecer também. Relacionamento abusivo ao contrário, né? Uhum. A mulher ser é abusadora, mas no geral o homem é abusivo culturalmente, isso é muito implementado como normal e ela cuidar da relação dele com a família dele tipo, se não fosse ela, não visitariam a família, ela fica cuidando das coisas da vida dele, tipo assim dane, -se. o problema dele com a família dele é dele, tipo, você não tem que criar um laço que manter então ela vê isso como um problema ela acha que ele deveria ser mais próximo dos pais e aí ela fica tentando consertar acha que ele deveria ser diferente no trabalho, e fica tentando consertar, porque acredita realmente que é função dela, deixar feliz e deixar a família dele feliz e ser uma esposa perfeita então é muito e eu quero recomendar também um podcast de uma amiga nossa porque eu participei para falar de relacionamento abusivo nesse podcast que é o sexo explícito, eu não sei quando que vai sair o episódio, se é o dessas semanas mas conheço esse podcast chamado sexo explícito da Pri, porque a gente vai ter um episódio lá só sobre relacionamento abusivo, onde a gente vai falar dessas características sabe, de como você percebe, porque é difícil de perceber gente, olhando de fora ouvindo a história, a gente fala, mas é óbvio às vezes você fala, meu Deus, como ela não percebeu como ficou 10 anos, só que você não percebe ali no dia a dia porque a pessoa é muito persuasiva, eu tive um relacionamento assim, e eu levei um susto quando eu percebi que eu tava num relacionamento abusivo eu não sabia, eu levei um susto e ele era assim, um fofo geralmente as pessoas manipuladoras que conseguem manipular o outro ao ponto de você ficar no relacionamento elas são muito atraentes, muito divertidas muito queridas, elas são que pelas outras pessoas. Por isso que quando você fala ah, eu tô infeliz, então você fala, é louca? Esse cara é tão maravilhoso, tão perfeito, tão magnífico. E geralmente a pessoa tem vários aspectos bacanas, mas é abusivo com você, né? Falei uma vez com uma promotora de justiça, ela disse que um, um homem que bate, por exemplo, na esposa sempre tem uma fila de pessoas pra falar a favor dele, dizendo que ele é um amor. Porque ele é um amor com um monte de gente, mas não com ela. Sim. né Ele escolhe a pessoa com quem ele será abusivo,
0: né? E tem uma outra coisa, assim,
1: rola uma vergonha.
0: Eu escutei isso essa semana num, no podcast Faxina, num caso muito lindo que elas contaram essa semana, que é o Entre Quatro Paredes, e eu me identifiquei também, porque a gente tem vergonha, porque a gente até percebe, chega um momento que você começa a perceber que é abusivo, mas você fica com vergonha de assumir que você mulher, principalmente se você é feminista, se você estudada, se você entende... Mas independente disso, no uhum. momento que você percebe que você tá numa relação abusiva, você se sente envergonhada. E aí, você colocar isso pra fora, tem um processo da gente conseguir colocar isso pra fora, entendeu? Sim. No momento que eu percebi, o meu primeiro casamento não foi abusivo. Mas na minha segunda relação, que eu fui morar junto, que eu percebi que eu tava num relacionamento abusivo, eu fiquei com muita vergonha. Então, eu fiquei buscando, durante um período, meios de fazer aquilo se resolver, meio que me enganando de que não, de que tinha um jeito de consertar, de que a culpa era minha né, tem uma crença de que é a mulher que causa no homem aquele tipo de reação, relacionamento então, que a culpa era minha, que eu que tinha que resolver, então é um processo muito delicado, assim, muito muito delicado. É, eu sei
1: que nós vamos caminhar pro final, mas só, isso é tão delicado mas eu entrevistei uma das moças que participa do grupo de apoio lá eu tenho até essa entrevista em vídeo e ela tentou suicídio ela foi morar com uma pessoa, ela já tinha filhos ela lutou muito por esse relacionamento, sabe? Ele veio de outra cidade, eles foram morar juntos. Ela lutou muito. Teve gente que falou, nossa, mas tem certeza? E ela bancou e falou, eu vou. Quando ela começou a apanhar, ela tinha tanta vergonha disso que ela vivia que ela tentou se matar, ela tomou veneno. E aí ela foi encontrada, ela morava no mesmo terreno da mãe. Ela não conseguiu dizer pros irmãos, ela não conseguiu dizer pra mãe, ela não conseguiu confidenciar com uma amiga. Ela sentia tanta vergonha de estar vivendo aquilo. Ela achava aquilo tão surreal, absurdo, que ela preferiu tentar se matar do que falar, porque ela sabia o quanto ela ia ser julgada. E graças a todas as deusas do mundo, é uma mulher maravilhosa, não, isso não aconteceu, ela foi socorrida a tempo, mas assim, o grau do problema, né? É,
0: porque a gente chega nesse lugar, é porque você acha que não tem solução mesmo, você tá com tanta vergonha e você acha que não adianta e que não vai dar conta de enfrentar, que vem depois, sabe? É muito delicado. E quando a gente tem filhos no meio... <risos> E eu acho que essa coisa do apoio assim dos amigos, da rede, é fundamental pra gente conseguir. Mesmo que a gente não tenha dentro de casa, que é um pouco mais difícil mesmo, porque tem toda a questão geracional, enfim, da educação, da cultura dos pais. A gente precisa pegar, aonde a gente encontrar esse apoio, se pegar, sabe, com essa pessoa e, e seguir. Se é uma pessoa, se é uma crença, o que for, sabe? Pra gente ouvir mais o nosso coração e a nossa intuição e seguir pelo caminho que faz a gente feliz. Casamento não é necessariamente uma coisa ruim, casamento é bom, parceria é bom, né, mas tem que ser bom pros dois, você tem que estar tá feliz ali dentro se você não tá feliz com o que você tá fazendo seja o que for, casado, separado, tá errado, entendeu? O caminho é outro, sim você tem que buscar, seu coração, você mesma vai saber qual é o caminho parabéns pela heroína que teve essa resiliência, essa força de se planejar, de se organizar de sair, de construir uma vida nova, espero que ela esteja muito feliz hoje, espero que essa história ajude outras mulheres que estão escutando aqui a refletirem sobre as suas vidas a criarem coragem a seguirem em frente e eu acho que a gente não tem mais nada para falar hoje Chely. até o próximo caso surreal esse podcast foi editado por Domenica Mendes